0: 小时候，外婆说，人死了就会变成天上的星星，啊，现在他们成了天上的星星。我常常看着夜空不说话，等星星说话。对于乡村孩子来说，有一技之长是一个非常了不起的事情。这歌、个、让很多乡村的家长发现
1: 自己孩子能有一技之长。所以你看，读书就是很自然的就这是发生了，不需要有特别仪式感，也不需要怎么样，就是简简单单的。
0: 你们现在看到的所谓的坐后排的这些学生，这些走不出大山的学生，就他们才是大山的主人
1: 。我还是会想，一个爱看书的孩子，他即使是走入社会了，可能他遇到一些困难的时候，他知道有些更多的方法去帮助自己吧。他去找一本书来看一看，因为他曾经在图书馆里借过书。
2: 你认清了很多事情的真相以后，你还不断的去做这件事情，那其实我觉得才是一个还就很很成熟，然后以及相对来说在对现实生活中会更有勇气的一种做法。
3: 大家好，欢迎来到这一期的布方时间，也欢迎来到第七十五期的微局。这一期呢是布方时间和微蓝图书馆合作的一个聊天局。然后参与者呢不仅有布方时间的主播、微蓝图书馆的志愿者，还有释光诗歌的核心志愿者昊天。然后呢，我们这一期主要是想聊一聊我们为孩子做的那些志愿活动，它是怎么开展的，我们有一些什么样的体会。还是和以往一样，大家好。我是小陈
4: ，大家好，我是小李，大家好，我是屈女士，可以叫我家珍。OK， 然后
3: 这一期刚刚已经提到了，我们邀请到了两个志愿者来做主分享人，一个是微蓝图书馆的雨辰，一个是释光诗歌的昊天，也请你们先给大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是雨辰。<笑> Hello, 大家好，我是昊
0: 天
3: 。OK， 然后。呃，我就先简单的，并且官方的，虽然官方的，但是数据又很扎实的介绍一下我们这两个志愿者所在的团体。首先是呃，微蓝图书馆。微蓝图书馆，我第一次听到这个图书馆的时候是这样一句话，就是它是城市边缘的真实公益，让流动儿童有书读，读好书。虽然说这是一句口号，但它却真的就是打到了我。然后。呃，就认真的介绍一下，它是新公民计划的一部分。新公民计划是零七年的时候就已经有了，但是微蓝是在二零一七年十月的时候开始在北京设立了第一个分馆。它是一个在民办的打工子弟学校内设立的小型公益图书馆。截止到二零二二年的十月二十一号，已经在北京、上海、广州、深圳、苏州、贵阳、昆明等等十一个城市发起了超过八十个微蓝图书馆，然后至今还在运营的有五十六个，有七个在筹备中，服务的读者超过了八万人。然后雨辰呢？我对雨辰的认知是，他是二零一九年的时候加入的，现在是微蓝图书者的高级元勋。什么是高级元勋？就是他服务了一百一十一次，一共是七百四十二点一小时。<笑>然后还有一个就是在看他的服务日志的时候，有一个印象特别深的点，就是二零二一年十月十五号那天他写的日志，说自己的两个生日都是在微蓝度过的。然后那天有一个晚走的管孩子，他们给海管员讲了一个最全的童话故事，然后他又和异化一块儿看完了奥利威才走的。就他是一个很平时的记录，但我在那一刻就深刻的感受到了，就是微蓝人他。在这个图书馆里收获的东西和图书馆对他来说意味着什么？呃，雨辰，要不也给大家做一个你的自我介绍？你是怎么呃来定位自己在微蓝图书馆的
1: ？啊，好呀，简单一点吧。我确实像刚才小陈介绍的，我是一九年经过看到朋友的那个朋友圈分享，然后知道了微蓝，然后也就报名了。啊，那时候确实。呃，报名完了以后啊，我们的客服还是左老师，不像现在你可以看到小新跟小兰啊。然后那个时候报名以后就直接报的是管员嘛，就值班了。但是值班，呃，三次就期末闭馆，然后就二零年一整个学期我们就没有进管嘛。嗯，我当时就就其实一九年的那三次没有太多的感受就过去了。所以，然后二零年期盼到下半年可以开馆，然后一直到现在，我自己的定位我就是一个图书馆员吧，嗯，微蓝的图书馆馆员志愿者
3: 。然后微蓝的人都会有一个自己的蓝色围裙
1: 。啊，对，呃，是让孩子们记住，就不管谁穿着这条围裙，都是图书馆的叔叔阿姨、哥哥姐姐，嗯，所以记住围裙就好了，不用记住我们。<笑>
3: 就是那条围裙让我特别有亲切感。接下来再介绍一下世光的情况。我第一次了解到世光，他也是通过一句话，就是“会写诗的孩子不砸玻璃”。我想听到这句话的人都能马上 get 到世光在做什么。他就是希望可以用诗歌这样一个形式去帮助那些留在乡村的孩子，让他们也能够去自由的做情感表达。世光诗歌是二零一六年十月的时候开始服务的，它是为三到八年级的。当地的教师去提供诗歌的课程包和培训，然后，呃，从那时起就已经培养了近千名的乡村教师。然后，截止到二零二一年的九月，一共服务到云南、广西、河南等二十四省的一千两百多所乡村地区的中小学，然后有十一万的乡村儿童都有了自己人生的第一堂诗歌课。我想这也是一个很。大的数字也是这几年他有非常显著的一个收益。然后昊天呢，他是和我们一样都是呃人民大学的研究生，他是日光诗歌的第四十六号成员，也是核心的志愿者。一八年加入世光，然后一九年三月成为了正式成员。他现在是研发部，然后品牌筹款部的月捐组，还有品牌维护中心专访组的志愿者，然后负责了很多很多东西，包括教案设计、读本编选、诗歌老师培训、月捐文案、月捐定期反馈、成员以及诗歌组的老师等采访等等工作。好，以上是对昊天的正式介绍。让我们再听一下昊天自己对自己的介绍
0: 。嗯，大家好，我是对，我是昊天，然后廖昊天，然后是人民大学国学院在读，是专业呢是中国古代文学。一开始认识诗呃世光这边是因为到一八年寒假就二月份的时候，我在人大师社做社长，当时因为世光的创始人是康宇，也是人大的师姐。所以他就想联系人大的诗社来做一些活动，然后认识了。那个时候其实不太想加入时光了，因为我觉得就感觉服务乡村嘛，谈诗歌太奢侈了，所以就观察了大概半年时间。啊、呃，最后是我一八年十月份已经去台湾大学交换了，然后那时候看到招专访组，所以就报名了。因为这半年期间已经被抗疫的朋友圈彻底给折服了，然后先是加入了专访组，然后后面因为他们知道我是诗社社长，所以。让我进了研发部，然后后来第二年成立阅卷的时候刚好在一起，所以就加入了阅卷组。目前就是这几个部分，呃、嗯，我现在负责的其实主要部分应该是研发部这边的工作了，因为专访组和阅卷组的工作都比较日常，研发部的工作可能会更加的，嗯，怎么说呢，比较有挑战性一些，所以可能更多精力是放在啊、呃、这上面，嗯、呃，这大概是我现在的情况。
3: 好像乍一看特别像我们是什么两个公益活动的交流会，互相分享先进经验。但其实今天好像又不是这样，因为我们专门是邀请了两个资深的志志愿者，而不是这个活动的一个特别正式的那个组织者和发起人这样子的角色。因为我们就是除了想。他们既能够了解这个活动、志愿活动是在怎么办的，又能够真的是从志愿者的观察和被服务的那些孩子们的接触中来聊自己的真实的感受和体会，因为我。记得就是今年夏天的时候，看到昊昊天的朋友圈在频繁的发才参加那个种子教师成长营的一些体会，因为他们那个是在云南办的，首先就是风光真的很好，然后整个团体在一块儿的氛围也特别的能打动人，所以可以先。就请昊天先分享一下在这个种子教师成长营的体验，因为这是这个成长营是怎么办起来的呀？为什么会办？因为它就是一个培养教师的这样一个项目嘛。但它为什么到了今年才开始办这个种子教师成长营呢
0: ？啊、呃，种子教师成长营对我们来说是一个非常非常末端和近期的活动，它是很多条线最后汇聚在一起，所以才会去办的。比如说，我们如果从研发部的角度来说的话。我们在此之前就培训老师培训这条线上，我们已经做了很多工作啊，比如说我们在从二零二零年开始，就有每一每周每两每两周一节课的老老师线上课程，每一次课大大概都有一两百一两百位老师会线上参与，然后基本上是一节是歌，一节教育方面的课程轮回，然后再比如说我们会啊也请很多大师人进了山村去跟老师们交流，然后就。这条线我们到最后发现，它会有一个问题，就是它一方面的话，培训课就线上培训课，它的效果我们始终不能保证。就是无论说我们是去呃呃收集问卷啊，还是说去督促机制啊，你总感觉线上课就跟大家上网课一样嘛，你可能是躺躺床上上的，就是只、就是不一样的。而诗歌它本身其实是一个非常需要互动的一个概念，而你的。笔记讲述再多，它对很多老师的影响是有限的。而如果是线下课的话，那我们请大师人去的地方，往往只能是与某一个片区的为主，这样其实有比较局限、啊、所以从研发部的角度来说，我们就希望能够真正的用比较多的资源和精力去将啊，是光最优秀的那一批老师真正的培养出来。啊、呃，因为其实我们虽然有很多很多老师现在，但其实明细大家的付出也是有分别的嘛。我们希望能让一方面能让这些老师们他们真正能够白尺竿头更进一步啊、呃，也是他们想要更进一步的老师们进步。另一方面呢，也是希望啊、呃、能让啊、呃、能为他们提啊、呃、能让他们感觉到时光的更多的支持，这是这是从研发部的角度来说。那另一个角度就是从可能从机构角度来说的话，我们更希望就是。呃，让更多人能看到这些老师们，所以其实为什么他们他叫种子教师成长营呢？这个种子的含义不仅是要让这些老师们自己成为参天大树，还希望他们能够回到他们自己的片区之后，去影响带动更多他们那个地方的老师，就更好的成长起来。所以呃，我们这一次选的可能是从全国各地选的各个片区最好的老师，然后过来参与。然后在夏令营结束之后，夏令营只是一个起点。然后每周会组织啊、呃，组织这些种子教师们进行百课，就是向全国对时光感兴趣的老师们、呃、他们来亲自告诉他们这节课该怎么上，然后为什么会选择诗歌课。所以从这个角度来说的话，不仅是时光在帮助他们，他们其实也在帮助时光。啊，这个是缘起，
3: 就像微蓝也好，诗光也好，他们直接服务的对象是孩子，就是让孩子上诗歌课，让孩子读书。但这个地方就是，其实他又拉了一个主体进来，教师。诗光，他他的核心的服务对象是孩子，但是他是通过教师去服务孩子，所以能够去思考这个志愿组织和教师是什么关系，能够帮助教师成长，然后同时教师的成长也来推动诗歌的项目更好的发展。它其实是已经变成了一个三方的事情，而不再是两方
0: 。嗯，如果在这个关系里面一定要说是一个两方关系的话，那师光的关系可能更像是我们与老师的关系，就是其实孩子是比较受保护的，机构一般来说也不会直接与孩子打交道，包括他们的很多啊作品的展示、成长和最后我们如果录用了，会给他们发一些版权的稿费。都是通过老师来折中的，就我们很少会与孩子们直接打交道
4: 。那你们会有对这个类似于教学成果的一套衡量体系或者标准吗？它是只针对老师来进行的，还是也会针对老师所面对的孩子，就是双方一起都参与到这个体系里面来
0: 、啊？可能首先要对所谓的教学成果进行一个定义。就是我们说的教学成果，更多的是诗歌教学成果，还是说啊，时、呃、光诗歌它对于其他孩子其他素质的一个测评？那么如果说你指的是诗歌的教学成果的话，我们是没有这个测评的。这其实与时光的初衷有关系，就是我们从来没有想过让孩子们真正掌握诗歌，只不过诗歌因为它特别的形式。非常适合让孩子们用来表达一些他们在我们的作文体系下不敢说或者不愿说或者是觉得不好说的话。所以我们的重点是表达，不会把这个测评评估当成一个特别重要的事情。我们当然会提供一些好诗去入选啊，去录用啊，但这样一种我们觉得模板的模范的激励就已经够了，就不会再去像考试一样去测评啊。我们与其与包括我们对老师的鼓励也是。虽然我们会帮助老师知道什么是一个好诗，怎么样写好诗，但我们其实对老师更加用力的是另一半系统，就是怎么处理与孩子的关系，怎么让孩子愿意说，这是我们更关注的问题。然后我们的测评系统是关于什么呢？啊、呃，其实是关于那个诗歌以外的那些素质的，就我们的有个评估部。那评估部可能会评判的具体的项目，我不是评估部的，我也不太清楚。那个被称为是市光智商最高的一个部门，就基本都是博士后或者教授在那个部，就他们会都是教育学的，就他们还有一些统计学的，就是交叉学科吧。他们会做一些一套体系、测评体系来测评用。比如说我能看懂的部分，就是直观的嘛，就是成绩嘛。就你看各科成绩有没有些变化，有可能有，有可能没有，这都很正常。那可能还有一些不直观的，但是我们的核心理念更接近的。就是孩子们的一些，你可以说性格啊，或情绪啊，或是生关系之类的。但这个说实话我就不懂了，但我只能看到这个结果。就可能我们更在乎的是他对孩子生命的生活的影响，而不是他对是否掌握诗歌的影响
3: 。哦，那。既然他是一个培养教师，再通过教师去把诗歌的写作传达给孩子们这样一种方式的话，那他和老师们就是日常的那种教学任务会有一些冲突嘛？因为义务教育阶段他们有自己的课标任务要完成，然后又学生的其实学习状况不一样，以前往往都是什么体育课、英语课、思政课全部都被老师给抢走做，那还能专门再腾出时间来给孩子们上诗？歌。歌课嘛，这样就会不会遇到一些冲突的地方
0: ？毫无疑问，就是所有选择是光是歌的老师都一定是自己付出了很多努力的。这说又是我们,我们由衷的感谢老师们，并且尽最大努力为老师们减负，而且让他们提供更好资源的原因。因为他们真的是从把自己的个个个人的闲暇生活给挖出来来上这个课，因为这个课是不能影响他们的其他的课程的。然后，呃，关于这个矛盾和冲突的话，除了，呃，我们可以从两个角度来说。第一个角度是，呃，我们的申请机制，嗯，是老师主动申请的，就是刚才解释的，所以肯定是老师自己需要去协调，他能不能找出更加合适的时间来去上这个一周一节或者两周一节的诗歌课，这他的个人负担。另一个角度来说呢，就是光在这里面做的什么努力呢？就是在这两年吧。就市光可能会比较重视，特别是啊，二零二一年以来比较重视对在地校长和当地教育部门的啊、呃、一个联动和联动关系。就是这两年的话，我们会更多的与学校方合作，就是通过校方的努力，然后帮助老师们打通这个学校的关系。因为老师们其实他们面临的困境，除了个人的时间以外，还真正压力最大的其实是家长的不理解和学校的阻阻碍，就这个是最严重的。嗯、呃，只不过可能以前期老师真的是靠自己的，嗯、呃，坚持让家长们或者学校老校校长们看到这个成果之后，慢慢的转变了态度。我们现在可能更多努力是自己主动去与校长沟通，啊、呃，去与当地教育部门沟通。一方面能够减轻老师的阻力，另一方面呢，也能让我们就是做一个公益机构嘛，就我们的这种在地化的规模更加的扩大。那
2: 昊天应该也接触了不少的老师嘛
0: ，就是有一些呃，
2: 就可能是不一样的老师。那在你的就是接触的过程当中，打交道的过程当中，有没有一些老师给你留下很深刻的印象？然后这些老师他们在对待诗歌这件事情，或者对待孩子上面，他们是什么样的态度？他们是什么样子？可以跟我们分享一些吗？
0: 太多太多了，但是有一个嗯幸存者偏差的问题啊，因为我接触老师的途径的话是三个途径，第一个途径呢是我作为专访组成员，我会去采访诗歌老师，另一个途径呢是我以前作为培训师，就是在我这个水平还可以培训的时候，就去年的时候，嗯、呃，作为培训师，可能有一些老师会课后加我的微信跟我保持交流，第三个途径呢就是是个这这次的种子教师营嘛，我们会联系的更多一些，这三个途径里面，第一个途径里。啊，能够配推来被我采访上公众号老师都是非常优秀的老师，就已经是得到认可的。第二个途径，他愿意主动加我，也是本身就很好学的。所以其实，在参加种子成长营之前，我接触的老师，他都先天是非常愿意教诗歌老师。这首先是一个，就是样本的问题得说明。然后在这一方这一框架里面，那我接触到的触动，当然都是他们非常的真的非常的用心，非常的努力，非常的有创意，甚至。就而且它还分两波吧，就是世光其实前期的诗歌老师很多是来自于美丽中国的支教老师，因为康宇是这儿出生的，然后这部分老师啊水平真的非常高，因为他们都是高材生，然后去支教的，然后经常会帮是孩子们自己出诗集啊或者之类之类之类的，啊这部分但是现在的话我们会淡淡化这部分老师，我们就不说了，可能在剩下的老师里面呃、啊，我更感动的是，呃他们会特别在乎。就两方面，一方面是他们会特别在乎孩子们是愿意说些什么和怎么让孩子们说更多的话，另一个角度是他们特别在乎自己能不能带给孩子更好的东西。嗯，比如说我知道山西有一个呃一个老哥们儿，一个老师啊，特别豪爽，写玄幻小说的。然后他以前是写玄幻小说为业的，后来想教诗歌老师之后，觉得自己得懂诗歌，就特地去找了当地的山西当当地的那个作协，然后去学。然后自己学，还加入了什么一些诗歌的小团体，然后现在已经变成了天天在票选法师了，而且现在写的诗很多比我好，就这两年的成长是非常非常明显的。然后再比如像贵州的一个明星老师，他一开始其实真的是高龄了，就是四五十岁吧一个男老师，一开始对文学是没有什么感觉的，但他他孩子也特别有灵气，就学好之后的话。现在诗歌只要有什么活动，时光只要有什么活动，诗歌的活动，他会第一个在群里就直接说：“我一定要参与，我一定不能错过，我一定要带给孩子们。”而且他弄完之后，他会记特别多的笔记。这次种子教师成战营我也参加了，然后有一次我课讲完之后，他记了满满的两册笔记来告诉我：浩天老师，我记得这一条是你在一年前的一节培训里面说过的，你今天又说了一遍，当时我都震撼了，我说过这个吗？就是我都我都不记得了，但他会记得特别清楚，然后而且就非常的非常上心。那还有一个是山东的一个老师，这个老师也是高很高龄了，就五十五快退休了吧，本身非常优秀。这个老师评上过全国优秀老优秀优秀教师，在他之前我都不知道还有全国优秀教师这个评法的。然后他评上之后，他非常有创造力。我觉得他真的是帮了时光很多忙。他是我们在他是很早老师了，一九年之前，估计跟我加入时光时间差不多。我跟他在一九年七月份的时候合作，一起写了五年级的课程。那个时候我就我负责诗歌，他负责教学。这个过程我看到了一个惊讶的，就是我我以为五十多岁老师应该是没有什么学习能力的，或者比较简的。他也自认为如此，但其实其实并不并不是这样的。他是整个时光所有诗歌老师里面，我认为把诗歌与语文教学结合的最好的一个老师，就是他班上的孩子们的作文，你现在看真的是非常有作家风范，就是因为他把诗歌的那一种跳跃、创造、想象完全嚼碎了之后给了孩子们。现在孩子们写作文真的是天马行空，但又非常符合世俗审美，就是你感觉就是满分作文那种感觉，但又非常又出跳。就我觉得这个他是非常有经验的，就他说起这个话来能一套一套的说，我怎么我们应该怎么啊把他的本质看清楚，然后怎么与那个教学相结合。然后，但是他，你跟他说，嗯，请老师来讲解，他说不行不行不行，昊天老师我不会，你们才年轻人，你们才会，就是这些老师都是非常用心的，那年轻老师就更多了，就什么年轻老师，在时光帮助自己自费帮助孩子们出诗集，都已经就已经非常常见了这个事情，而且像呃湖南的某个老师，他已经因为这个事儿上过人民日报，所以他也成为当地的明星老师，他们班的孩子的诗集从四年级四年级出到六年级，现在已经是刚出了第四册。而且请的那个啊、呃，前言写前言的人也越来越好，就是也当带动了当地的就这种这种氛围，当地也也在建诗歌学校了，这跟诗时,时光没关系，他们自己被启发之后想见的，就是呃还有像呃，我这一次我在种子教室遇到的一个很好的搭档，他也是一个年轻老师，那他跟他的同伴们一起在学校办诗社啊，这个也很常见，但是他们通过这个诗社。为那个把那个学校的诗歌、时光、诗歌老师从两个人变成了八个人，就是他们会不断的传染、感染
2: ，就的确能感觉到，就是。很多你接触老师的这种热情，我会觉得可能就是比如说他一直在乡村，他会觉得自己并不能够去理解，或者是去能够真的弄懂诗歌，他会有一种天然会觉得自己不行。但其实就每，其每这个也刚好就说明了，其实或许每个人他都会有一点就是自己的灵性在里面。就是诗歌好像他就是没有把什么人排斥在外这种感觉。然后其实我也蛮好奇，就是这些老师的这种热情和他们的动力，就是。他们的那个原动力究竟是什么？就是为什么会让他们会对这样这件事情保持一个这样的就所谓就激情吧？我觉得可以用这个词
0: 。两个点，就是第一个点呢是，当你发现自己以为乡村的什么都不会的学生真的能写出一首好诗来之后，你所感到的那个激动是非常异于常人的。就是其实对于乡村老师来说，一个非常重要的问题是他们没有成就感。乡村老师教的就是普通人。可能可能还是更很多叛逆的人，就是根本不想学习的人，对他们来说，绝望大于希望，就是很多时候是需要靠自己强强大的心脏撑下去的。但这个时候，你发现这孩子没有你想那么差，就其实也是很优秀的，只不过可能不是用那一套方法之后，这个成就感和主那种激动的心情是很很很激励人的。然后另一个方面呢，就是我们说之前我们为什么要选择诗歌，它的本质不是写诗，而是表达。就乡村孩、乡村老师和孩子一个重大的问题就在于交流的隔绝。就孩子们，特别是叛逆期，他是拒绝与老师交流的。就他觉得你不懂我，你也不懂潮流，你也不懂时代，你也不懂我家里情况，为什么要跟你说？但他自己写诗之后，甚至有孩子直接直接写，他说啊、呃，老师，那、呃、老我我今天才看到的，嗯，也是昨天刚收上来那首小诗，这个是肯定不会选，但他是个典型。他就是说，嗯、呃，老师让班上写诗，我就不喜欢写诗，我就不想写诗，我谁让我写诗，我就想去死。就他就写了这首诗写出来了，那如果你放在平时课堂上，你说有一个有个有个人跟你说，有个孩子跟你说，我就不想学书学，实际上学数我就去死，这老师会怎么回答？但是，但因为这是一首诗，这是诗歌课，所以老师态度是不一样的。老师会跟他说，你不学就不学，那你想干什么呢？你有没有发现，其实你这个也本来也是一首诗呢？你说你不想写诗，但你已经写了一首诗了，就是所以他其实给孩子们、给老师、孩子们提供了一个桥、一个交流的桥梁。这个在这个其实是我支撑我做这么久志愿者最重要的原因，就是我看到了几乎每一个老师，他们可能他孩子可能两年写不出好诗来，可能成绩其实没有很大变化，但他们真的让师生关系变得非常的融洽，因为他打开了老师与学生之间那一道窗，就是按老师原话说，他突然发现他与那些做最后一排的学生之间其实是可以交流的，这个是也也是非常重要的一件事情。所以我觉得是这两个原因。当然，第一个原因还有一个辅助了，就是你写完一个好事之后，时光把它选出来，会公众号上。你知道，如果一旦上公众号，那校长和家长也就激动了，他就说我的孩子有有面儿了。啊，也这也是一句话吧，就我以前写文案会经常提到的一句话，就是对于城市的孩子来说，有我们的苦恼在于我们要家长让我们学的太多了；但对于乡,乡村孩子来说，有一技之长这件事儿是一个非常了不起的事情。但诗歌让很多乡村的家长发现自己孩子能有一技之长，所以这也是能够让他们很骄傲的原因
2: ，而且就是一种被看见的感觉。其实就是很多时候，嗯，诗歌它可能是一个媒介，就是我我不知道这么说对不对啊？就是或许这个东西未必是诗歌，但是现在我们找到了诗歌这样一种还蛮适合的方式，然后同时也是那种蛮适合表达的方式，所以让他们被看见也是。因为这个东西去支持了大家在继续做这件事
0: 情。对，没错，就你们刚刚说那个 slogan 里面，我们的重点不是写诗，而是他不会砸玻璃。他如果写小说的话，他也可以写。我没有会选择小说的。
3: <笑>就是我在听昊天在讲时光的时候，感觉到就是他改变的。呃，不是某一种课程，某一种就是说我要给你设定一个什么目标，而是他为你提供了一种交流的方式。那我们都进入这个诗歌的语境，那我们就要改变，用诗歌的思维来思考。现在就像那首那个仿佛我在拒绝写诗，其实你也写了一首诗这样子的思维，它让我们很多的。情感给他赋予了一种另一个空间，在那个空间里面，我们是可以把一些衡量的呃社会化的标准给去掉的。我感觉这个是很好的。然后同时，就是他又让我感觉到这个课，他不仅是在关注学生，想要就是我很迫切的想要给学生什么东西，他还关注了另一个群体——老师，因为像很多做志愿的有一个质疑的声音就是：你们来了，但是你们又去了，但。这一批老师，他们是一直守在那个地方，为一一波又一波的孩子在服务的。那他这一批老师成长起来了，就是为这一批孩子的成长提供了一个源源不竭的那样子的动力。又又想到另一个，就是在蔚蓝，雨辰应该也有遇到过同样的情况，因为蔚蓝图书馆他住在学校里面，其实也需要和老师有很多的交流和接触。他本来是呃想着我做一个图书馆，把书借给孩子们，但同时雨辰又给呃学校的孩子们开了一些绘本课，我就会好奇说这个绘本课是怎么开起来的啊。
1: 好啊，那我也简单介绍一下。呃，我还沉浸在刚才昊天那个特别详实哈跟老师的这个互动里面。呃，其实微蓝确实，微蓝我们是图书馆嘛，那么也是开在民办打工子女学校的图书馆。但图书馆其实是一个提供孩子来自由阅读的一个场所。我们可能就不不像这个刚才昊天的这种介绍，其实是通过老师更多的影响到孩子。我们可能希望呢。更多是孩子有一个，呃，更加自主自由来看书的这么一个地儿，呃，但是刚才小陈问到说，为什么我们会在走进班级啊，去跟老师有交流，去跟去上给孩子们上绘本课？嗯，对，可能这个的缘起是源于绘本本身就是一个特别好让孩子引入阅读的一个媒介，因为绘本它也叫图画书啊、呃，它是图文。啊，搭配然后文并不是他唯一的表表达途径，有的时候可能甚至甚至会有没有文的纯图的图画书。那么这些对于我们日常服务的这些孩子，因为他们可能一个是这个父母工作比较忙啊，或者是一些呃家庭的这种亲子阅读的缺失，可能使他们早期的阅读并没有达到同龄孩子的水平啊。当然这个。我们希望他能够走到图书馆，这是需要有一个有一个台阶或者有一个呃过程的。那么，绘本故事就是我们想到的一个比较好的跟，跟尤其是跟这个低低年级的孩子去做一个连接的方式。对我们可能不太会说，现在也会说了，说、就、给、是、孩子们上绘本课，但是跟最初我们走进班级的时候就很。初衷很简单，想法也很简单，跟孩子说的那就更直接，所以我会跟孩子们介绍我是绘本姐姐，我是雨滴姐姐啊，我没有说我是雨滴老师，也是希望孩子能够相对的放松起来。可能就像刚才华天有说到，就是孩子们去上课，去上一个这个他的体系内的课程，他是有教学目标，他是有教学计划，当然也会有对孩子的学习有预期，但是。我们讲这个绘本的故事，其实就是希望他能安安静静的有一个人给他讲一个故事。当然，这个安静我指的是我们在讲故事的过程中，我们自己的投入度，不是要求孩子必须啊坐<笑>正手背好，安安静静听，不是这样的啊。因为对于一个低年级的孩子说，让他40分钟安静的听你讲故事，那基本上是不太可能的啊。但是这个过程其实有两，我们自己有。感觉是有两个目的，一个目的是让孩子通过听故事，跟这个绘本或者跟图画书产生一个特别好的连接，因为这个故事我听过，是有人专门给我讲过啊，然后再一个就是因为他们喜欢。听故事，他们跟我们有一个连接，因为我们会每一次进班里，即使已经很熟悉了，我们有时候也会不时的说：“哎，我来自哪里呀、啊？大家还记得吗？啊，或者说，哎，最近有没有去图书馆啊？因为孩子们会知道我们是来自图书馆的故事姐姐，嗯，或者是故事哥哥，或者是所有的这这样的一个介绍呢，就会让图书馆和绘本和故事产生一个连接。”他们因为喜欢听故事，所以喜欢我们；因为喜欢我们，所以愿意到图书馆来。哎，到图书馆来以后，即使他可能一开始并不太能找到他们自己喜欢的故事，至少可以去找一找他们听过的故事。那么，我们可能在馆里面的这个布置中，也会有一些小心思，会把绘本啊集中在尤其孩子们能够比较容易拿到的地方，比较显眼的呀，比较低的书架啊。然后呢？他们找到自己听的故事，当然很开心。但是有的时候，因为我们的馆藏，微蓝的图书馆，我觉得小陈可能更有了解。我们不像是这种势力的图书馆，它足够的面积足够大，然后它里面的馆藏足够的这个多，啊、呃，所以我们一般的副本率是很相对低的，一到两本啊。大概特别好的，我们觉得可能更多孩子会看的三本，不会说有很多的同样的本书。那么大多数孩子他可能找不到。那或者不能及时的找到他听过的故事，那怎么样呢？那他可能就会找跟这个书放在相邻的其他的绘本，哎，然后我们可能通过这样的方式，让孩子慢慢的从听故事开始，走进一个他可以自主阅读的空间。嗯，这是我们为什么会开设绘本课的一个初衷啊。当然，现在尤其由于我们跟这个学校的这种联系，因为每个馆它有自己实际的情况，所以我们的形式也很。多样就是由我们老跟学校关系比较好，或者说学校比较认可的这种形式的呢，那可能就会把我们的这个绘本课排进他的这个正常的孩子孩子上课的课时里面去。但也有的学校可能一个是对这个持一个比较谨慎的态度，就像刚才昊天介绍的，因为毕竟我们不是这个呃他的体系内的课程啊，不是必须要上的课啊，然后我们可能就会。去跟老师、跟这个在班的老师做一些交流，因为我们服务的这些学校有一个这个比较，这个是比较共性的特点，就是因为他的一些各种原因吧，在班老师的，尤其是班主任老师，他每周的课时量是非常大的。然后基本上除了他跟其他班的这个，如果他带不止一个班的课，他去上其他班上课以外，他很少有时间能离开班级，基本上都要在班。所以呢，有的时候可能不管是一些呃阅读课呀、自习课呀，或者是其他的课程，可能都是班主任老师在班。那么这时候我们就会去跟老师交流，啊，我们是图书馆有一些这样很好的书适合低年级的孩子来看。因为在图画书的这个大部分的认知啊，我不知道我们几位对这个的认知是怎么样。大部分的人可能觉得这都是小朋友看的，可能就是一二年级甚至是再小一点的孩子去看。虽然我们作为去讲故事的人，我们自己可能会认有一个。更呃完整的认知是，其实这个书它是适合各个年龄段的人看，因为你可能每个人去看到的东西不一样，但是至少跟老师的交流，即使老师对这个绘本本身是很普通的这个认知，就是这是适合小朋友看的。那好，我们就去向一二年级的老师去做一些去沟通。那么在你们这个这节课有机会的时候，可不可以把这个时间给到我们，我们去给孩子去讲一个故事？这样的一个形式也可以让我们走进班级去跟孩子有交流，去跟老师有交流，啊，所以绘本课目前是这样的一个开展模式。为什么会开展绘本课，也是我们刚才我说的这些初衷吧。嗯
4: ，讲绘本故事的过程当中，跟孩子们是会有互动的吗？绘本的讲绘本故事的老师。也需不需要经过一些培训啊？还是他们其实发挥的空间还是比较充分的
1: ？我其实我们可能没有那么要求到这么一个非常严格的流程，或者说非常高的一个门槛。为什么？因为首先我们的志愿者他来自各行各业，也有各种也是各种各样的这个年龄段呀、啊、背景。我们不能要求他们都有这样阅读推广人的水平，可以把一个故事讲的这个像月亮姐姐一样生动。我们讲故事最简单的模式就是，我拿着一个，我们会事先选择一些比较易于展示的，也比较易于志愿者来读的故事去选一些啊，然后拿在它大概简单的一些特点就是这个画的图图画的这个幅面它比较大，然后色彩也比较清，让孩子能够抓住孩子，能让他们很清楚的看到，因为我们可能面对一个班的孩子三四十个孩子，我们有时候有的时候如果我们。选到的书，我们事先有过这个 PPT 的展示，班里也会有这样的设备给到我们，我们可能会提前把这个 PPT 同步准备。当然，有的时候因为我们是临时约到时间，可能没有这个机会，那我们就拿一本去。从图书馆里拿一本我们觉得比较合适的书，直接走进班级就可以给孩子。我们不要认为说我们一定孩子们会听得懂吗？或者孩子们是不是需要我们给他做更多的解读？没必要，你就认真的读完，可能孩子就会有他自己的理解。在图画中，他有他自己观察到的部分，这就够了。其实，在图书馆，我们讲去进班讲故事，还有另外一个最好的，就像我刚才介绍了，它是一个最好的广告，你就可以用这个。作为吸引孩子来管理看阅读管理看书的一个起点。现在我们确实有一个，未来有一个，大家的给志愿者提供了一个这个集体备课的平台，就是我们可能每周会有一个主题，然后会选四本绘本。然后呢，如果大家有希望能够进班给孩子们讲故事，有这样意愿的志愿者可以来，我们每周五的下午会给大家，因为这样这个这个四个绘本的 PPT 我们也会提前准备好。然后呢，在这个过程中，我们整个备课大概两个多小时吧。大家会把这绘本细细的读一遍，然后每个人去分享一些自己如果进班可能会跟孩子做哪些的这样的探讨，或者是希望引动孩子做一些什么样的表达，这些都是大家可以一起来。哎，然后这也是如果你有这样充分的准备，当然你非常自如的进到班里。当然，如果还有一些志愿者，他就是没有这个。因为他们还有有些志愿者在我们这里管理去服务的时候，他可能上午这个昨天还要上班，然后今天可能临时有一个时间，或者他之前有处理，他没有那么多的时间去去备课呀，或者去一个充分的准备。那么我们这里提供了一个最基础的，至少你至少是可以在管理拿到这个书，然后你是有这个 PPT， 我们也会提供给大家，你就可以去给孩子讲一个很精彩的故事。
2: 我我觉得这样是一个挺好的方法，就是它不是说你必须要花很长时间把这个，嗯、呃。把这个东西完全展示的特别好，而是说它作为一个渠道、一个窗口，让孩子们去了解到这个书在这儿，你可以过来看。那其实因为我我刚听到这个目的嘛，那我其实也比较好奇，那就是这个目的您觉得有达成吗？就是孩子们的反馈，对于您的绘本课，然后有什么样的反馈？然后他们会因为这个绘本课，然后真的去到馆里面吗？您有您有看到这样的孩子吗？
1: 说到目的，其实这些可能都是我们希望孩子能进馆的一个一个途径啊。但是我们的目的就是，如果孩子能跟这书产生一个连接，能能愿意来看书，就挺好的了啊。所以，如果是这个目的来而言，我们觉得。呃，绘本是绘本故事是能够起到一个促进的啊，我自己也觉得，因为经常会看到，因为他们会，如果我在管理的话，比如说我讲完故事，然后下，我们会一般会用一节课嘛，其他时间我会一整天都会在管理，然后他们过来的时候，看到他们熟悉的给他们讲故事的人，他们就会很开心啊，然后就会来跟你说啊，我要找那本你刚才给我讲的那个故事，其实往往有的时候。跟人的连接可能会是孩子们愿意到管的，这个也是一个很强的动力，他就会来，然后跟你说说，我今天啊，我听了故事，跟同学之间有些什么事儿啊。所以这时候我们可能也是他的一个小倾听者啊，一个对他的一个这样的一个支持，因为他们跟老师之间，因为我们毕竟不是老师，我们在他们的心里，这个讲故事不是一个给他们上课，所以权威感没有那么强，而是一个愿意跟他愿意跟你亲近的这么一个人。啊，所以从这个方面来讲，通过这一点，我们吸引孩子来到管理，应该还是有正向的帮助的。孩子还是很愿意来跟我们来看看他喜欢看的书，来跟我们聊聊天的啊
4: 。我突然感觉挺神奇的，就是诗歌课的目的其实不是写诗，是更好的表达；然后绘本课的目的其实也不是绘本，其实也是有他让他们能接触更多的东西，也是一种。跟人的表达，就是好像，就这个我感觉有是有是有，是有就是打破我的认知了。因为之前我会觉得，就是好像大家选了一个，就是很多课程或者很多服务中的一种，然后来提供这个专项的这样的一些对孩子的帮助。但我现在感觉好像是有点殊途同归的意思，其实最终还是希望孩子有被陪伴感，然后也能培养出自己的，就是他们越能更。勇敢和更愿意去表达，能解除一些自己的就是情绪或者是个人的孤独这样的。
3: 其实我刚刚好像有有一点忘了给大家交代一个背景，就是微蓝他服务的是一到九年级的学生，就是说他因为是在那个打工子女学校，像一到二年级的同学，他们可能刚刚上学，其实还没有能力自己走进图书馆去进行阅读，那这个绘本就是一个很好的桥梁。但也有问题，就是老师会觉得说孩子那么小，怎么看得懂书？你们来讲也没什么意思，不让学生去看那些书，觉得。他一去看书，教室就变得很乱，那一乱起来就很难管。其实就是在不管是和这批学生的交流的过程中，还是像昊天他们那边接触学生，都有一个比较关键人物，还是老师。对于打工子女学校的老师来说，或者是对于乡村学校的老师来说，一个老师可能就是一个班级的主要的负责人，他是班妈、班爸，然后这一批孩子都是他的负责对象。他不仅要管他们，你们的学习成绩。得是我得呃我的任务，然后学生的安全，然后这个教室的秩序，整个都得在我的掌控之中。微蓝和诗光他们在做绘本课和诗歌课的过程中，其实也是呃和老师在交流接触的这样一个过程。
2: 就其实我还有一个问题比较好奇，就是雨辰在做志愿者的时候，就是因为会接触到很多孩子嘛，就是其实这个经历的话，我觉得也是比较难得的，就对于我来说，可能也是一种比较难得的体验。那就在这个过程当中，你的观察里面，就是愿意来到图书馆的这群孩子，他们是一批什么样的孩子？然后你觉得是什么东西在吸引他们，然后会就是经常来这个馆里面看看书、看看绘本
1: 啊，其实道馆的孩子可能真的就各种各样的原因来了，不仅仅是因为他们喜欢看书。我我自己的观察啊，因为其实道馆的孩子，就像刚才小陈说到，我们服务的是这种呃一到九年级的孩子，其实也是有特定的原因，是因为他们是流动儿童，他们在这个目前我们服务的这些所在地并没有学籍，所以他们可能。在一定的时间，他就要回到自己的学籍所在地，就是他的老家。那这时候可能有些孩子就会又变成留守儿童，啊，所以这样的情况下，孩子们来管。所以一到九年级的孩子他们来看，尤其是我们开馆是一七年嘛，那么进到学校里有的孩子已经是初五六年级甚至是初中的孩子了，所以他们未必是从图绘本开始进入这个图书馆，但是图书馆我。观我自己的这三年来的观察吧，就是愿意来管的孩子原因各有不同。有的孩子他真的是想来看看，就没有过这么丰种类丰富的书在家里，他就是来看看这样的书。也许他一本这个大文字量的书他都还读不下来，即使他是五六年级的孩子啊，但是他也愿意进来看一看。还有的孩子，就像我刚才说，可能因为跟。我们有了跟图书馆员有了一些连接，他愿意过来跟我们聊聊天甚至有的孩子他会觉得这是一个相对放松的场所，因为在这里即使我们也有规则，我们也有要求，但我们不会像在班级老师，因为就像刚才小陈说的，老师可能他们肩负的除了教学任务，还有孩子日常的安全呀、啊，还有孩子生活的点点滴滴都需要老师去维系，而且他一个人可能要面对一个班的孩子。几十个孩子同时在这个场域下出现各种情况，他都要去处置，所以你真的很难要求有这么大课时量的老师面对这么多孩子，他一直保持特别耐心、特别温柔，这非常难做到。所以，但是在图书馆不一样，图书馆首先我们服务他们的时间就是他们能够，比如课间、大课间、午休，就是一个相对。集中的时间人流量比较大，大部分时间可能我们虽然会有工作，比如我们要整备、整理书啊，或者有其他的这个工作要做，但是孩子不多，所以有的时候孩子来，他就会在人不是特别多，能跟我们说几句话的时候，他就进来跟你是来聊一会儿，甚至他就觉得这个里面比较宽松。老师虽然也会说啊，不要打闹啊，不要什么，但是不会那种给他非常大的压力，所以这些种种理由都会成为他们走进图书馆的一个原因。但是他们走进来以后，我们就希望你不管什么原因走到了这里，这是一共提供书的场所，这是一个可以让你安静下来或者可以让你放松下来的场所。那么，是不是看看书会让你的这个情绪更加的平静，更加的达到你心里想达到的状态呢？啊，所以这是我觉得孩子们走进来以后，我们希望能够进一步做的事儿。就比如跟你们分享一个今天的，我今天正好在管，啊，下午是去给呃管理孩子们讲故事，但是正好在。我还没进班之前，午休吧，就在午休时间，三年级的孩子来到了这个馆里，然后有一个小朋友，他就拿了一本，哎呦，我一看是一本挺厚的文字书，而且系列的这个故事，奇幻故事，啊，我就跟他聊了两句，因为当时确实孩子馆里的孩子也不算太少，但是呢，因为我们今天有三位志愿者，所以呢，我就有功夫跟他聊会儿天儿，然后他一开始也是比较简短的回答我的一些，呃，对他对这本书的一些问题。然后慢慢我就坐下来，哎，哦、啊，说这本书我没看过，但是我听过，他就会把你当成一个书友，最简单的书友啊，他就跟你开始跟你说，因为这本书他真的是认真的看过，已经看到第四本了，这一套当然目前出到十五本，他已经看到第四本了，然后他就会说啊，这个故事是怎么样怎么样怎么样然后其实你会发现，孩子去跟你分享他的阅读的感受的时候，是特别有感染力的。不仅仅感染我啊，因为我是其实是有当时是有点小目的要跟他一块去聊，其实是想要推动他去看这套书以后能不能看看其他的周边的书。但是他身边坐的其他的孩子就被他去分享的那种。如果你作为一个，呃，语文老师或者阅读老师，你可能会觉得他的表达不够完整，你觉得他的故事不够生动，或者这个故事的复述不够达到预期。但没关系，他就是这样零零碎碎的，甚至是。想到哪里说到哪里的这样的一个过程，你就会发现身边的孩子就会被他的分享吸引，然后呢，很顺势、很自然的就会把听他分享的这些孩子，安利一套这个书给他，然后这个孩子就可以作为，因为他们都是一个班的孩子嘛，一个班的同学就可以，哎，作为这个可能是这这个书的小一个小的这个传播大使，就可以分享给他其他的同学。所以你看，读书就是很自然的就这么发生了，不需要有特别啊这个。仪式感也不需要怎么样，就是简简单单的，就一聊一个天拿一个拿一个故事来讲一讲啊，或者是因为那个书它是奇幻小说嘛，它会有一些啊很很天马行空的设定，这个孩子都会把它如数家珍的说给我听，或者说给他身边的人听，这就可以了。所以你会发现在图书馆里真的有很多很神奇的事儿，就是就是很好玩啊，然后也啊事后等他孩子们回班了，我们几位志愿者在互相聊的时候，就会觉得哇。图书馆还是给到孩子们点什么的，也给了我们点什么吧
4: 。说到这儿，我突然有点好奇，就是也不是特别了解，比如说微蓝它的这个书的来源是集中采购吗，还是什么情况？然后选书的话，就会有什么样的一些就是想
1: 法在里面？想法想法很简单，就是什么样的书都让孩子看一看。但是我们当然会有一些基本的原则，就是还是会有一些底线，有些书是不能在这个图书馆里出现的。首先，这些书要是适合我们服务的这些孩子的年龄来阅读的一些、呃、可能很深沉的或者是很成人化的文学，我们可能会少量的有，但是不会是大量充斥在我们这个馆里。所以，可能在微蓝，我们服务的是孩子。那么，除了这个，呃，这个。我们服务对象以外，我们可能最在意的是这个书，但是这些书往往不是我们接受这个捐赠。你会，如果以这个有对微兰有了解的，你会发现你在微兰最难捐出去的是什么？是书。你你很多人一听啊，你们是图书馆，那我们给你们捐点书吧，你会发现非常难。为什么？因为。很多人，大家的理解，我们捐书是可以让孩子直接读到，但是我们更希望孩子在我们有限的空间里读到更多种类的、更丰富内容的书，所以我们可能往往希望我有我们这些，或者说是我们这个每个分管相对有经验的，甚至是这个微蓝总管，现在因为有专门的图书组，然后大家会一起去讨论一些，比如说现在我们有很多这个专门进行阅读推广的这种机构啊，也是这样的啊。免费组织来给大家做定期的阅读书单呀、啊，还有一些，甚至跟学校的配合啊，去一些这个教育部的一些指定的书单，我们也会从中选择一些可以支持到孩子，可以也支持到老师。当然，这个都是相对啊，啊，得到老师一些认可的这种
3: 。哦，我最开始为什么就，呃，我加入微蓝其实不是今年是。嗯，再早我就去过一次，但去了那一次我就特别认可围栏，因为当时我去学校里做呃服务的时候，那个课间孩子们忽然就冲进来，他们在书架中找书的那种就是自由穿穿梭的感觉，让我一下就回到了我自己的童年。就是我当时也会在书店里面，那里有一个儿童馆区，我可以自由的去选，就是从书架上扒拉一本书下来，就开始坐在那儿读，我的一个下午就过去了。现在我特别有体会的一点就是我。读每一本书，我都会先问一下我为什么要读这本书，它对于我现在要做的这个事情有什么帮助。我读完之后，下一本要读什么，就是目的性特别强。然后，微澜他就是这么实际的，让人自由的去阅读的。他，我觉得他做到了这一点。然后，关于选书这一个，其实我最近就正在给六馆选购书嘛。一方面，它是会根据图书，因为图书馆里我们也做分类的，就是它会比现有的分类法更简单一点，但是还是各个门类都比较齐备，给它备上一些基础的书籍。然后我们馆里面还有一个留言本儿，就是孩子们自己有什么想要的书，可以在那个本上写，或者是通过馆员去反馈。我们还有一些心愿图书，也可以把它放在，就是我们把它放在了我们的社区未来社区里面。如果有。有其他志愿者看到了有孩子的心愿，想帮他达成，也可以直接在那个社区就帮孩子购买心愿图书，就这样子的一些方式。然后，其实我们刚刚就是聊的这些，是对志愿的基本情况都有了一个了解。然后，呃，也是会想要去回应一些问题。就我们刚刚已经聊了这些，呃，我们做的服务到底带来了什么改变？呃，到底是有什么样子的效果？可能。呃，我们在做志愿服务的过程中，也往往需要通过这样的问题来让自己。就是教我为什么要去做这样的服务，因为像微蓝的图书馆，我们它在城市边缘嘛，去一次大概得要一两个小时的通勤，然后来来来来回就是三四个小时。其实你那半天就在那里，或者是如果是学校是中午开馆，其实你一整天上下午就在那儿了。然后像是昊天，我不知道呃在世光时隔这边是怎样的一个付出程度，但是我想不管是谁，他在做志愿，他都是一个需要你比你在场的时间。间有更多背后的投入和付出的这样一件事情，然后就也会去想，你们会不会在在在担心，在思考这个项目它到底带来什么？就是你们会从这些项目里面得到什么样的反馈，来支持自己继续做这样子的事吗？
2: 我其实想先补充一点，就是因为刚刚小陈说到自己的一个动机嘛，就是有看到，嗯、呃，觉得很满足了自己童年的一种回忆，然后能够让自己有一个自由自在的阅读的一个空间。昊天之前也提过，其实，在乡村谈诗歌是一件奢侈的事情，就是我觉得他在参与之前，或许那半年的时间，他是是是会有一定的顾虑的。那就是他最后是怎么打消这个顾虑，然后进去的时候是被什么吸引到？
4: 或者是说，就是为什么会坚持下来？因为我觉得大家就是，无论是昊天还是雨神，其实在这个事情上已经做了很长时间了。就它不是那种，就是我们一冲动然后去做几天志愿，然后就回来。它是一个很长期的过程，也是一个可能接下来也会持之以恒去做的事情。那我觉得它就是不仅仅需要一个印象或者是一种就是冲劲儿，更可能需要的是内心的一些想法和一些可能相信的一些东西在里面。嗯
1: 。
0: 男士优先，<笑>好的好的，没问题。<笑>男士优先，对我来说，这还真是两个问题。第一个是在那个之前票圈亏平的半年里，是被什么打动的，以及后来是被什么吸引，一直坚持做下去的。嗯，第一个的话，其实有一个瞬间啊，就是啊，二零一二二零一八年六月还是七月的时候，当时因为时光每一周都会发一首小诗嘛，然后当时他应该是发了一首小诗，就是啊、呃，写外婆的，就是说。小时候，外婆说，人死了就会变成天上的星星，啊，现在他们成了天上的星星。我常常看着夜空不说话，等星星说话。就是，首先，这是一首非常好的诗，就是排出去背景，很有张力，就非常的打动我。其次的话，更重要的是，我发现刚刚说的那个回到那个表达问题上，就我突然觉得，我为什么会觉得诗歌奢侈呢？就是我始终觉得，啊，很多问题。它本质上，我以前啊，可能觉得是个经济问题，就你要有更好的老师，你要更好的资源，你要有更好的视野，你要更好的怎么怎么样。但那首诗让我就发现，就是情绪价值是一个很重要的事情。就是我们可能在成为啊、呃、更广阔的人之前，生首先要成为一个更加善良或者说更加完整的人。而更加善良和更加完整的人，他其实并不依赖于外界的探索，更多的来自于内心的安定。然后与此同时，我又紧接着读到了，就他们当地最开始时光发源地那个芒水的校长，就说的一句话，就他说，因为康宇在做支教老师的时候，他说，康宇啊，就你看，就你们现在看到的，觉得，呃，所谓的坐后排的这些学生，这些走不出大山的学生，就他们才是大山的主人。就这一句话和我看到这一句话和看到那首诗几乎是同时的，就他们从两个维度上同时给了我巨大的打打击。就第一个打击是我发现情绪价值，第二个打击我发现就我之前好像确实是一个伪命题，就是走不出大山的孩子，他们才是大山的主人。如果我们一直想要说让孩子们都走出去的话，这首首先就是个不可能达成的现实，就一定会有人留下来，而。其次的话就是说，难道说走不出大山的孩子就一定要自生自灭了吗？这也是不对的。所以这两个东西就一个从情绪价值就正面，一个从反面，就是就他们同时的击溃了我之前的想想法，所以我会被彻底打动，就是从理智的认知和感受上选择加入了时光。然后后面为什么一直坚持呢？就是我看到越来越多的价值在里面发生。就他们可能万变不离其中，你说这些东西，它永远就是一个归根结底，当然就是表达的问题，就是成人的问题，就是培养大山的主人的这个问题。但是他在我在坚持过程中看到了太多太多太多下面不同的维度，就比如刚才我们啊、呃、在刚才那一节里面我们聊的关于师生关系的问题，这个太多了。就是如果我们这如果是一个讲座，我们可以讲很多经典故事，比如好哈老师跟孩子们一起在那个栏杆上聊天，然后突然发现。像下雨了，然后老师就问那乌云是什么，白云是什么？嗯，乌云是新郎，白云是新娘。那个下雨是什么？下雨是他们的结婚，是他们的婚礼。那这个雨点是什么？雨点是他们的喜糖，就是然后或者老师们带孩子们出去郊游的时候，或者说把让孩子们把秋天的东西带回教室的时候，他从非常多的可，就是细节上填充了师生关系这个啊感知，就非常有颗粒度，这种感觉到这是一个就是我们在成人和啊培养大山的主人下面。他从多个就是下方的维度和支位上，就是你感觉这这件可行的事情。刚说师生关系，那比如还有家庭关系。那家庭关系我们说过很多次啊，很多很多例子。比如我们说最这两年说的可能比较多的一个，因为他确实也很有，嗯，很动人。就是有一个孩子他，他就是说那个，嗯，说他妈妈一他爸妈一直在外面打工嘛，就留守儿童。然后那孩子写了一首诗，就是说春天到了，小树不停的落叶,叶子，这大概就是生病了之类的嘛。然后就大概想想小鸟，然后想大鸟，然后后来他妈妈看到之后就就哭了，就听到这句诗之后，就觉得自己那个好久没关心过孩子了。然后妈妈就在那个夏天就六月份突然回来了，回来看了孩子之后呢，妈妈又走了。但孩子又写了一首诗，他说啊，呃、大概说我是一棵那、呃、小树，妈妈是一棵大鸟，小树要快快长大，给大鸟安一个家。就是你会发现，呃，诗歌不仅让家庭关系上面啊，一方面你是表达了出来，就是很多留守儿童的想念其实是被。扼住之后被异化了，就被认为你应该受这些苦，家家长要去打工，那没办法呀。但是我们其实这又是个二元对立的问题，就家长固然要去打工，但并不意味着孩子们就只能默默忍受，就是这种这种痛苦的孤独，它并不是一个必然对立的事情。那你像这个事情就看得出来，当孩子们当第一孩子表达了。孩子表达之后，家人家长是会被感动的，他是会发现自己孩子有这个需求的，而他也是可以做到回来一次的，而他回来一次爸，爸孩子也不会要求他一直留下来，孩子是懂事的。他走了之后，孩子并没有觉得我更加思念他了，我要怎么怎么样？他他在诗歌中完成一种自我成长。他说：“小树要快快长大，给大鸟安一个家。”就是你感觉到孩子没有我们想那么脆弱，就你发现表达出来之后，孩子与家长之间的信息沟通的更好，这、就是能够帮助孩子们更好的成长的。就这种太多太多的例子了，就比如还有一个小诗人在，在、呃、嗯贵州的时候说啊、呃、春天到了，然后大概看到我看到什么春风啊啊在前面是些很常见的例子了，就是比较漂亮的句话，后面还有后面加了一句话，鹅卵石中也有妈妈的微笑啊、呃，这个又让妈妈看到就也很感动，然后又又回来了，然后就是这种这种例子说太多就感觉很俗了，但是当你作为志愿者看到他们真的发生的时候，而且一次一次发生的时候，那种。动容的感觉是非常的，就是震撼的，就你会真的感觉到它不是个偶然事件，它真的能够表达，能够帮助改善亲子关系。那亲子关系这一方面是关于思念和表达这块儿的，那另一块儿其实也跟那个老师生关系一样了，就是对于孩子的认知啊、呃，这个说最多的还是说经典那个例子吧，就是最多的就是那个李玲嘛，就是去二二零二零年疫情的时候，在人大校友的帮助下，师光师哥帮助。一首孩子的诗上了那个纽约时代广场的迪士尼大屏，然后那首诗、就是“我信奉黑夜，就像是爱，它覆盖一切”，就是这首诗。那这首诗的孩子，他的主人公其实就是个女孩。就虽然这可能不符合咱们国家政策，但确实在偏远地区还是存在啊、呃、比较严重的重男轻女。比如这个女孩，她按照原计划来讲的话，他们家是不准让她读书的。就她应该是读完初中，可能就呃义务教育完成了嘛，就要去。啊、呃，工作了或者怎么样了？但他写了这首诗出来之后，让他爸妈看到之后，爸妈就直接说：“我没想到我们家里宁还能写诗、啊。”然后就让他继续读了高中。而且今年他刚刚高考结束，就是虽然考的也不好啊，就是个二本吧，好像四百多分吧。但是对于一个曾经上不了高中，而且成绩也不怎么好的学生来说，能上能读完高中，并且考上二本，就已经非常非常非常的让整个家里喜出望外了。就是这种例子也很多。就是你发现，就刚才一个话就是。从情感表达和一技之长，从师生关系到亲子关系，甚至包括一开始很抵触的校长，越来越多的校长也看到这个的价值，也让他们加入了进来。比如刚才，嗯、呃，刚才那个王老师谁也问过我，就是接触过那些老师？那其实还有一个老师，他老他就是校长，他是湖南湖北麻城的一个校长。这校长本身就很具有开拓性了，他在他们的学校里开拓了非常多的乡村教育实验。什么二百二十四节气编程课啊，然后把体育课跟语文课、融合在一起啊，就非常令人惊艳，而且也是当地的很有名的老师，他也是非常，他就主动，他也是当我们非常非常早期少数主动加入进来的校长，就他通过把这个加加进来之后，啊、呃，也建立那个个人的公民事实验室嘛，然后把这个带给了更多的老师，然后很多老师接手之后，主任校长也发现很有道理，因为他们能让整个校校学校的环境稍微。变得更好，就是你发现，就以前那个充满戾气、对立和矛盾的校园环境，会相对来说更加的平缓一些。当然，这个变化肯定不如一个班那么大，就是校学校的环境更加复杂，而且跟社会的维度接触更多，但是也足以让很多校长改变他们的观点。就是，所以他可能我让我坚持下去的，就是最后那个理由还是那个点，就是表达和成为大山的主人，成为完整的人，成为一个内心安顿的人。但是。你在坚持过程中，你看到很多不同的维度，这个维度让你感觉到这个世界从理性上来说也是可行的，而且正在发生变化，啊、呃，所以这这大概是我的原因
2: 。就是刚刚评论区就有朋友就在说好棒，就是可能也是被这个打动到吧。就其实我我我们在就刚可能在也也在思考、就是，就是就是他到底是一种什么样的感受，但是思考一种感受的，其实会变得特别的。就就其实是思考不出来那种感受的，就是你要感受了才能获得那种感受。<笑><笑>嗯
0: 嗯，对，嗯，而且可能还要、哦、不好意思补充一点啊，就是可能啊、呃，因为我发现我一直在说，就是我感觉，因为我有点傲慢，就刚才说的，就是感觉一直在帮助，但其实对我来说，如果我们真的回到最最核心，我们心自问，我为什么在这儿坚持下去啊？啊、呃，还有两个点可能很重要，就必须诚实的说。第一个点的话是，孩子们的诗对我们也是帮助非常大的。就是我们一直在抢，就所有时光的志愿者都会强调这一点，就是我们并不是在帮，不只是我们在帮助孩子，孩子也帮助我们。因为我们忙碌了一天之后，我们去看到这些小诗，就是你一周能看三篇，我可能一天能看大概接近一百篇，然后然后帮他们写东西，就我自己是感觉到非常的充盈的。这个他也为我提供了非常强的情绪价值，而且你知道，读研究生之后。你经常困守书本，晨露应该比较与有戚戚，就是在跟那种就是书籍里面是困着的。然后你做这件事，能让你感觉到跟整个世界的关系依旧没有断开，这对我个人来说非常有价值。然后第二点的话，也是必须承认的一点，就是说世光因为这几年做得很好，所以他不断的被人看到。你像我一八年、一九年我去参加世光的活动，我爸妈说你不要去，那肯定是传销，就死活不让我去。然后幸好我独立，才让我去了。但是在二一年、二二年，因为连续被人民、人民日报或者去央央视报道之后，他们就会主动给给别人说啊，我儿子在这个公益机构工作啊啊，搞志愿搞得很不错，就必须说时光也成为了我的骄傲，所以这两个电影也是非常重要的原因。
2: 就看到评论区里，就是也有说到，嗯，那个，嗯，其实微蓝其实也在做一种，就是孩子多维度的一种成长嘛，就是这种情绪价值啊、情感价值之类的。就其实，哎，就是可以，其实也可以，雨辰也分析，就是就是也分享一下刚刚那个问题嘛，就是他你在这里收获东西，然后以及你感受到，然后以及你长期在这里的一些，嗯，一些想法、一些理由。
1: 嗯，对，因为我还沉浸在刚才昊天的分享里，确实，呃，我们日常接触的最多的，尤其是在管值班的这些管员志愿者，可能接触的更多的是孩子，因为可能我本人当初来报微蓝，绝对是被图书馆管员这个这个头衔所吸引，觉得啊，好有文化的一个一个岗位啊，然后是也可以是在在这个志愿服务。这个时间里头啊，能够看看书啊啊，然后啊 ，but 当你进去以后，你就会发现你想多了啊，因为图书馆日常，尤其是这个馆里面比较热闹啊，孩子们来的很多的时候，你基本上是两个工作：一你要帮助孩子借还图书，第二你要还是要注意维持一下这个管理的一些秩序啊什么的。所以，像我刚才说，跟孩子去聊天，那都得是忙里偷闲的，确实有时间的时候才能做这个事儿。所以啊，读书在图书馆很热闹的时候，你基本上是不太可能的。但是书本身带给孩子的影响是我们期许的，但是其实书也会带给自己。因为，我本人其实呃，学的专业是理工科嘛，就是老自诩是一个理工女，其实可真的是。进入工作以后，可能去阅读文学类的书籍也会有，但是可能以放松为主吧，没有那么深入的或者那么多的，经常的去去读一些。但是后来在图书馆值班以后，最初起因很简单，就是你要想跟孩子去聊一聊。如果你居高临下以一个成人的角度说，嗯，这个书好看，你去看吧，你会发现孩子会很尊重你说好的，然后就该干嘛干嘛了。不尊重你就默默走开吧，对吧？这个书你看过吗？嗯，如果你想跟孩子多说两句的话，这个书至少你是要翻过，你要知道一点这可能成为了一个督促我去看一些童书的。其实真的是回味童年的这个。说到回味，其实跟上刚才你们几位都已经分享的，就是小时候看过的那种东西，可能现在看来也未必是好书啊，或者是怎么样，但是会在你的这个人生里会留很长、很长、很长久的记忆。给你的影响，当时你可能是感觉不到的，但是在日以后的你的人生过历程里面，可能会在某一些特定的点就给到你一些东西啊。因为我是，啊，确实啊，不能装嫩，比你们都年长一些啊，我要倚老卖老一下。确实，在现在这个时间段，我再回想看小时候看过这些东西，不管你是，哎呀，我真的是在图书馆里看到过我小时候也看过的书，因为它会再版，然后还有一些我小时候压根儿就没有看过包括，因为我自己也有孩子，现在给希望能够他看到的书，在图书馆里都，我现在在微蓝里都能够看得到，我就会觉得，啊，其实这个图书馆能给到孩子的东西，也往往能给到志愿者很多的这种收获。这个收获真的是来自于跟孩子交流和你自己对自己的这个成长。还有，其实，在微蓝能让我。这么长时间的坚持下来，我在刚才在一边听昊天的分享，一边也在想，其实碰到的我身边的这些志愿伙伴，其实也是非常给我自己支持的。就是在志愿志愿服务的过程中，它不像你在日常啊，大家都是社会人可能有时候在自己的工作环境下，会有一些很多很复杂的因素，可能你会跟即使是关系比较好的这个朋友啊、同事啊，在交流期间，你也会有一些心有芥蒂，不会把什么。都想的比较多吧，但是你在跟志愿伙伴交流的时候，因为首先大家目的很纯粹，来这里贡献的都是时间，然后也没有任何的这个经济上的回报，那就是希望我做的这些，就是刚刚才我说到的，就是看到这些孩子，然后看。潜移默化的变化，孩子可能以前就集中在那一小一小架里或者一两格里，现在你会发现他会在满馆溜达，去找找自己想看的书。然后，在孩子们走了，我们也完成这些馆内的整理以后，志愿者之间互相交流交流，大家去聊起来的，往往都是：哎呀，今天那个谁谁谁啊呵呵来了，又想找那那那哪个哪个阿姨，哪哪个姐姐啊，然后怎么怎么着？哎，他最近又在又接了本书，就想来分享一下。甚至是就像最近，因为我们有些馆，因为一些学校的就不稳定，然后搬迁呀、啊，甚至是学校都已经没有了，然后孩子就会分流到其他的学校去。那因为我们也是跨馆去服务嘛，忽然在别的馆里看到一个，哦，那个孩子他曾经在另外一个管里，另外一个学校我们见过他，他可能在管里跟我一句话都没有说过，但是那天忽然在操场碰到了，他就冲我。特别会心的笑一下，他也没有，他也不知道我叫什么，名，也没有，也没有跟我做更多的交流。但你会看到这个孩子继续还在上学，他继续还能进入微蓝的另外一个馆，你就很欣慰。就这些点滴滴，可能都是支持我一直往下走的一个原因吧。微蓝服务的是流动儿童，我们会觉得，首先特别希望孩子在他的这个成长期能够跟父母在一起，因为这个从。不管是从孩子自身的身心发展，还有这个他未对他未来的这些很多的这个以后的生活道路都会有很好的一个促进，因为最简最基本的他的安全感的建立是要远远好于父母不在身边的孩子，这个可能是经过我研究证明过的。那么除此之外，这个孩子如果他还能接触到更好的教育，那么也是爸爸妈妈希望能够给到他的，但是。就像微蓝服务的这些孩子，他们因为没有本地户籍，户籍，所以他们没有本地的学籍，他们进入不了普通的公立学校，所以他们会选择民办的这样的打工子女学校。但是即使是这样，爸爸妈妈也希望他们能有更多的时间在一起。那么，但是到了一定的年龄，还希望孩孩子自动有升学的这些家长，他们就会选择提前把孩子送回去。但是父母可能还会留在了打工地，那这时候他们又变成留守了。那么他们，我们。又会觉得，哎呀，这个孩子见不着了，哎，如果有机缘，可能能送他一本书；如果没有这个机会，可能第二个学期你都不知道他就走了。但这种时候，我自己的心情是挺复杂的，就是确实他回去了，他可能跟父母不在一起了，但是又有一点小小希望吧，希望他能够回到家里，他能把这个学业继续进行下去。虽然，呃，微蓝的这个。个我们的这个执行机构这个星空计划，他们其实作为除了这个微蓝项目本身，还有其他的，就是反向孩子的去研究去追踪，其实也不是很乐观，但是至少他们还有希望吧。但是如果我在在管服务到了第二，就是在管理的时候，在一个新的学期或者一个升到初中以后，我还看到这个孩子，我的心情同样很复杂。就像我之前，就像我我我今天用的这个虚拟背景是北京三馆的，它是一个九年制的学校，它是有初中的。我我在那里也是三年的时间，我第一开我刚进入微蓝去服务的馆就是北京三馆，然后在这三年的时间里，有孩子从小学已经升到了初中，然后初一也升到了初二。虽然现在因为疫情，它没有一直的开放，我也见不到的这些孩子，但是当我在初中还能见到这些孩子的时候。我其实心里是有一有一点疼的，因为我知道一旦他们初中整个都要在这个学校完成的话，基本上他的学历就止步于初中了，因为他想进高考呃，他想中考，他就必须要回到老家去。他在北京是不能进行高考、中考的，所以可能真的就有这些孩子，他就初中毕业完成了九年义务教育就结束了，他就要跟着爸爸妈妈可能去打工啊，或者有什么其他的进入社会的途径吧。就像我真的是在三馆，我想给大家分享一个故事，就是一个孩子，他给我印象很深，因为这个孩子个子很高。他从我刚去服务的时候，他应该是初一，嗯，他应该是初一的一个男孩，呃，非常内向的一个孩子，少言寡语。但是他来借的书让我很意外，因为在微蓝到初中的孩子去借文字书的都不是特别多，但这个孩子他真的是，不管是这个小说还是。这科这个写实的，甚至是一些这种科普类的书，他都会去借，然后去看一看，然后很有礼貌。每次说谢谢阿姨，然后阿姨我想借这个书，然后我说好，然后办完他就走了。啊，然后我们一般会说一句啊，祝你阅读愉快啊，然后就走了。但是到了那个学期，疫情以后开再开馆，我没有看到他，我就跟问过他班的同学，然后那两个同学就还有点小戏虐的跟我说啊。哦我们某某哥啊，因为他很高嘛，说某某哥他去搬砖了。这个不是一个代名词，他真的是去搬砖了。就是他这一个学期下来在，在他都不是在一个就是学年完成，好像是学年中，比如说我我印象应该是一个寒假结束，他就没有再来。就这个时候说明他已经结束了他的学习生涯，他要开始进入社会工作了。所以。我当时就自己觉得挺挺，就挺没话的，他就不知道刚跟那两个孩子说什么了。但是后来，我还是会想，一个爱看书的孩子，他即使是走入社会了，可能他遇到一些困难的时候，他知道有些更多的方法去帮助自己吧。他去找一本书来看一看，因为他曾经在图书馆里借过书。他知道有图书馆这么一个一个存在，可以给到他，即使他不用去买书，他也能去借。因为现在其实像北京的这种市立图书馆呢，还是服务挺发达的。我希望他还有机会啊，能去看到他想看的书，能够放松一下。当他遇到困难的时候，或者当他心情不好的时候，或者他妈很开心的时候，没人分享的时候，他去看一本书吧。嗯，这可能是我觉得我坚持在图书馆里的一个很重要的一个动力吧。嗯。
2: 就听到最后，大家可能会略略都会有些低落，但是其实大家现在在做的事情，就是因为你认清了很多事情的真相以后，你还不断的去做这件事情，那其实我觉得才是一个还就很很成熟，然后以及相对来说在最现实生活中会更有勇气的一种做法吧
4: 。就是刚刚雨辰跟昊天都提到了很多个瞬间，嗯。有有的是他们跟就是呃孩子相处的时候所感受到的，有的是呃老师给他们讲到的，他们从特别切实的看到的孩子的变化。其实我感觉，呃，就我之前可能会以为就是这些东西，呃的，就就是就是我们是在依靠纯粹理性在做的这样一个选择或者这样一个决策，但是我就是。就是今天聊完之后，我突然感觉到这样一些瞬间，他们所支撑起来的这个东西，呃，它不一定是一个呃完全就是合乎理性或者框架非常非常完整的东西，但是它让这个事情的呃，昊天刚刚用的词语是颗粒感，然后其实雨辰刚刚形容也是在表达这种，就是我能感觉到这种层次感吧，它让这个东西的内涵其实变得更丰富了，它可能不是一个词语或者是一个特别简单的。东西可以概括的，然后它支撑起来这个丰富的层次和感受，我其实感觉它可能会内化成一种更深层次的动力吧，就是更深层次的动力一定不是说呃特别就是。口号式的呀，就是那种特别好像像一个结论一样的那种东西。其实我觉得那种东西的力量反而是不足的。但这种特别有细节，然后特别有层次的东西，它其实嗯是时时刻刻能让大家感受到共鸣的。
0: 对，而且我觉得刚才那个雨辰他有提到，就是说志愿者氛围，这确实特别也特别特别重要。因为我觉得嗯，大家咱们的同学，本科都比较熟。你知道我在人民大学也参加了很多很多很多东西。但其实真的能够跟就是志愿者这种合作氛围相提并论的几乎没个，就但很少很少很少。就你这种大家都是毫无功利性，就你知道像老区知道我是一个拖延症极强的人，但是我的拖延症在时光得到了巨最大的包容和扬长避短。就他们不会，就他这也是管理的艺术吧。就是他因为我是志愿者，他们永远不会要求我怎么怎么怎么样，他们永远会通过他们自己的安排让我非常舒服的。做完了很多很多事情，就是我觉得这是一种非常神奇的循环。就我感觉我在时光从来没被批评过这样一个环境，按理说你一定是会就没有批评就没有进步嘛。但是有你又在确实在不断的进步，我这是很厉害的一个事情。所以很大家志愿者彼此也会非常友好，你感觉就一个舒服且前进的状态。这真的是我觉得公益机构非常很就是特别的一个点，就志愿者氛围。嗯
1: 嗯。
3: 我很同意昊天说的这个点，然后我就特别想做异化的嘴替，虽然异化今天还没有开麦，就是什么什么点呢？就是呃，他会说我们现在做的这些活动，他都是向下看，而不是向上看。可能我们期待说这个他能够给孩子带来多大的改变，甚至说啊，我能不能就是怎怎么一下就影响他？我可以给他提供更好的未来，好像我们没有那么宏大的一个目标，说把他做的把他人生变成一个一百分的人生，而是我们现在是给他再补。不断的往上加分，就是把它一个从零分到六十分，就是及格。先把它这个条件提供了，给你提供书，给你提供诗歌，然后你每多做一点，就是在往上加分。其实你是往下看的话，它就是不断的一点一点的累高的，这个事情的价值是在不断的增加的。然后志愿者的事情也是，为什么不会那么强的去 push 你说啊这个这个你要在什么时间完成？因为志愿者每做的一件事情，也是在给给这个活动再给它加分，让它变得。越来越好，让它变成一个锦上添花的事情。其实今天我觉得我们聊了还蛮长的，我还想再回到我最开始给这个活动起的一个名字——诗歌和图书，然后再结合到今年中秋和教师节都一块儿过嘛。然后 B 站就出了一个节目叫《送月亮的人》，这老师是这样子的人。然后我们现在我觉得我们在做的，不管是把书给他们，把诗歌给他们，也一样是在做这个送月亮的人，就是把我们曾经可能被。被某一些光照亮了，然后现在我们又把这些光送给了别人。那些接受到这个月光的人，他们生生命中的一抹底色，就就不一定他这个是多大程度的照亮了你，但是他曾经存,存在过你的这段生命记忆里，而且可能就在未来的某一个时间，他也会发挥他的价值，然后给他的人生一点不一样。最后的最后，还想到曾经受过帮助的人，也最终都会变成帮助他人的人。因为我就是这样子的一个体现，我是这样过来
4: 的。